0: BR klassik
1: Salome ist sexy, hat haufenweise Verehrer und obendrein einen Stiefvater, der nach ihr lechzt. Sie aber hat sich in den Kopf gesetzt, nur einen ganz bestimmten Mann beglücken zu wollen. Und der sitzt eingelocht in einer Zisterne, betet und isst Heuschrecken. Und ausgerechnet der, lässt sich von ihren Reizen nicht betören. Bariton Wolfgang Koch gibt den Auserwählten, den Eremiten Johanna, an.
0: Was Salome verkörpert, lehnt er ja völlig ab, diese Sexualität. Trotzdem fühlt er sich angezogen. Es ist auch ein innerer Kampf, wo er fast weich wird. Aber dann eben zieht er doch gerade noch die Notbremse und grummelt dieses Niemals-Tochter-Babylons-Heraus.
1: Regisseur Krzysztof Warlikowski versetzt die Handlung in die frühen 1940er Jahre. Benibel hatte von allen Figuren die Patina an Klischees abgekratzt, die Salome in ihrer über 100-jährigen Operngeschichte angesetzt hat. Es sind ja alle Personen, die in dem Stück vorkommen, sind Juden. Daraus ergibt sich auch für den erfahrenen Herodes-Sänger, Wolfgang Ablinger-Sperrhake, ein vollkommen neuer und willkommener Ansatz.
0: Meine Figur ist sehr interessant. Weil in dieser Inszenierung auch hineinspielt, inwieweit er ein assimilierter Jude aus der Kaiserzeit war, der wieder durch diese antisemitischen Dinge zurückgestoßen ist auf seine
1: jüdische Identität.
0: Ich werde nicht in Hände gehen.
1: Staatsoperanintendant Nikolaus Bachler sieht in der Reduktion auf das jüdische Milieu jede Menge Ansätze für Diskussionen.
0: Ich finde sehr spannend in Deutschland, in Bayern, in München, mit einem Werk von Richard Strauss, das mit dem Verhältnis von Judentum und Christentum ursächlich zu tun hat. Ich glaube, wenn die Menschen darüber anhand einer solchen Figur wie Salome sprechen würden, dann würde mich das sehr freuen.
1: Salome ist die komplizierteste Oper von Richard Strauss. Musikalisch wagt der Komponist zum ersten Mal raffinierte Harmonien, eine expressive Instrumentierung und Dissonanzen, die einen immer wieder aufhorchen lassen. Marlies Petersen gibt ihr Rollendebüt als Salome. Wo ist diese Grenze zwischen wirklich das zu singen, was da steht, vom kindlichen Ausdruck bis hin zum Wahnsinn, ist ja alles da. Maßlos ist im Grunde alles an der Oper. Und so schafft der Salome-Stoff auch keine klar definierten moralischen Lager. Die Frage danach, wer böse ist und wer gut, die bleibt unbeantwortet. Regisseur Krzysztof Walikowski hat diese fehlende Ethik schlaflose Nächte bereitet. You know opera, In welcher Wirklichkeit befinden wir uns, die dem menschlichen Leben mit einer derartigen Verachtung begegnet? Leben bedeutet einfach gar nichts. Es hat überhaupt keinen Wert. Lack of respect for somebody's life. Dickschädlich wie ein Kind fordert Prinzessin Salome den Tod von Johanna an. Regisseur Balikowski hat sich in den Kopf gesetzt, diese berühmte Szene so realistisch wie möglich darzustellen. Erst erfasst Chefmaskenbildner Norbert Baumbauer den Kopf des Sängers Wolfgang Koch als 3D-Scan. Daraus entsteht in der hauseigenen Werkstatt ein schier unverwüstliches Haupt aus Silikon.
0: Die haben Fotos von Herrn Koch und die haben Erfahrungswerte wie die Haut aussehen soll, der Bart gemacht wird, Wimpern, Augenfarbe.
1: Beim ersten Meet and Greet zwischen Koch und Doppelkochkopf hat dann zumindest dem Sänger kurz der Atem gestockt. Oh
0: Gott, das ist ja wirklich mein Kopf. Also das hat schon etwas sehr, sehr Grenzwertiges, etwas sehr Gruseliges, den eigenen Kopf da zu sehen, weil die haben ja auch richtige Augen, also Glasaugen natürlich eingesetzt. I'll take you back.